0: Está começando Falando Direito, entrevistas, debates e histórias do mundo jurídico. No episódio de hoje, os professores Maíra Cardoso e Pedro Benato conversam sobre o tema do assédio sexual no ambiente de trabalho.
1: Olá, quem fala aqui é o professor Pedro Benato, espero que todos estejam bem. Estou aqui, sou professor da graduação do EPD, já tive um bate-papo com vocês. E hoje estou aqui para falar no episódio Falando Direito com a minha grande, querida, maravilhosa, minha amiga, professora Maíra Cardoso. E aí, Má?
0: Oiê, Pedro! Tudo bom? Bom, é, não sei a que momento vocês estão ouvindo isso, mas, de qualquer forma, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todos. É um grande prazer estar aqui com uma pessoa que eu adoro e admiro muito, que é o professor Pedro, para falar... Para vocês nesse né, quadro tão legal e tão bacana sobre assédio no ambiente de trabalho.
1: Sabe, Maia, eu tava. Eu até contar para o pessoal aí que quando perguntaram, ah, vocês querem fazer um bate-papo juntos? É, eu já vou passar até a bola para você, porque você, que é a expert. Para quem não sabe, a professora Maíra, ela é um <risos> monstro aí do direito penal, ela manja muito, até recomendo que a sigam nas redes sociais, porque. Ela fala muito sobre o tema e foi bem naquela época, né? Mas quando a gente combinou, salvo o melhor juiz, você deu uma entrevista que eu até te comentei, que é, eu achei muito interessante, é, porque todo mundo, o assédio sexual no ambiente de trabalho é algo que primeiro envolve direito do trabalho e direito penal, que é matéria minha e sua, e outra situação é que realmente é algo corriqueiro né, no ambiente de trabalho. Obviamente, quem sofre mais isso é a mulher, nós sabemos disso, mas é algo que deve ser bem debatido aí, né porque é tão difícil a gente estar em 2022, aí, 2023, e falar que as pessoas ainda sofrem assédio sexual no ambiente de trabalho.
0: Pois é, Pe, é, é um tema né, que, como você falou, não só é, trata do direito penal, né, mas também envolve o direito do trabalho, por isso que eu estou achando muito bacana a gente estar tá aqui hoje conversando sobre isso, né é, porque a esfera penal é só uma das esferas para apuração desse crime, né que é um crime muito sério, e a maior parte das vítimas são mulheres, né e o, a gente observa que isso ocorre por conta de uma lógica patriarcal na qual é, a mulher ela é concebida é, que a, a, a permanência dela no ambiente doméstico desde cedo. E a partir do momento que ela passa a ocupar espaços de poder, é como se ela estivesse desafiando o um status quo, desafiando uma ordem opressora, e aí ela sofre diversos tipos de sanção, e o assédio sexual é um deles. Mas, como você muito bem pontuou, apesar da grande maioria das. a grande parte das vítimas, e nesses casos, serem mulheres, elas não são as únicas, né? Esse, esse crime não é um crime baseado no gênero e nem no sexo, né? O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa.
1: É verdade, Mar. É, você sabe que quando eu trabalhei aí no departamento de jurídico de grande empresa, é, a gente acabou aí efetivando algumas demissões por justa causa em razão dos assédios que a gente acabou descobrindo com o tempo. Né? Mas, e aí eu vou até te fazer uma pergunta muito no aspecto penal, porque eu sei que no direito do trabalho eu consigo, como empresa, dar a justa causa ou, como assediado, é, ajuizar uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas é, uma coisa que sempre me perguntam, e aí eu passo a bola para ti, como é que eu vou identificar a conduta desse assediante? Porque, assim, como é que eu posso é, entender ou saber se estou sofrendo assédio? Como eu vou entender isso, mano?
0: Olha, ótimo ponto, Pen, E é um ponto que eu percebo... É, que é uma grande dificuldade para a maior parte é, dos casos quando a gente trata de violência de gênero, né? Porque é, a, a violência de gênero ela está tão enraizada na nossa sociedade que muitas vezes quando é, quando ela vem em formato de assédio no ambiente de trabalho é algo que você muitas vezes leva como uma brincadeirinha. Ou que as outras pessoas encaram como se não fosse algo sério. Então, é, eu acredito que perceber de fato onde está esse. Como né, notar esse assédio vai muito também de uma conscientização da própria empresa para os seus funcionários, né? Porque é, isso eu já tenho percebido, né? É, eu dou muita palestra de em empresa também, né? E eu percebo que as empresas de caráter internacional elas investem mais nisso, né? Nessa questão de treinamento para as pessoas identificarem essas condutas. Quais são essas condutas? Eu vou só citar a títulos de exemplo mas é, uma, inclusive, que chegou a mim é, por, uma, por, uma, por uma colega de trabalho que estava tratando desse caso, em que é, o chefe falou para ela ir trabalhar sem calcinha. É, obviamente que está muito claro né, nessa conduta que se trata de assédio, mas às vezes é algo mais implícito, onde o chefe chama de gostosa, de bonitinha, princesa, tudo isso trata-se de conduta de assédio sexual, mas é importante a gente entender que geralmente a gente coloca tudo o mesmo nome, né? Toda a gente fala que é assédio, mas para ser assédio tem que ter necessariamente uma relação de hierarquia, tem que ser do chefe para o subordinado. Caso não tenha esse caráter é, de hierarquia, é, é outra conduta que a gente chama no direito penal de importunação sexual, mas ambas são criminalizadas. Então, assim, é, eu acredito que para cada vez mais é, essas condutas elas venham à tona e, ter, e haja cada vez mais responsabilizações, tanto, tanto na esfera trabalhista quanto na esfera penal, é cada vez mais importante a gente ter treinamentos dentro da, das empresas que é, é, determinem que algumas práticas e algumas situações situações elas são inaceitáveis inadmissíveis no ambiente de trabalho
1: é, eu acho que isso é bem é o que você falou eu acho que esse passar de anos aí a gente vem graças a Deus mudando e nós estamos vendo também uma maior mobilização né das mulheres porque eu acho que passa também muito lógico como a gente falou pode ocorrer com homens também não é algo incomum é, apesar de ser excepcional. Mas as mulheres agora elas, tão, elas estão começando a não ter medo de denunciar. Mas eu vou te falar que, às vezes, ainda, eu dou uma aula ou outra de direito do trabalho sobre assédio sexual, né? uma vez por semestre a gente tem no conteúdo, e você sabe que todo final de aula é algo triste, né? sempre vem uma aluna e ela acaba falando que está passando por essa situação né? dentro do seu trabalho com o seu chefe. E justamente o que você falou, elas têm dois medos... Um é aquela cultura horrorosa que tudo ah, é... Professor, eu tenho medo de ser mimimi. Não, não é mimimi. Na verdade, uhum. isso tem que ser combatido desde já. Eu não entendo ainda como a gente leva certos, é, certos estigmas para frente. Posso citar para você aquele caso que tomou as redes sociais há pouco tempo atrás de uma repórter, provavelmente você acompanhou uma... Salvo o melhor juiz, era da SPN, da Rádio da SPN Brasil, que é da Disney. Uhum. Ela estava cobrindo o final, algum jogo do Flamengo, eu não me recordo, a é semifinal, se eu não me recordo, da Libertadores da América. E ela estava ali em frente ao estádio do Maracanã, quando passa um sujeito e dá um beijo no rosto dela, sem uhum. o consentimento dela. Né? Uhum. E, o que mais me deixa triste é ler na rede social: é, mas ele não fez nada demais. Pô, peraí, a mulher tá trabalhando. E os Sim. caras, é, mas anos atrás aconteceu com o um cara, eu falei, ok, mas a gente mudou, a gente vem evoluindo para algo melhor. Só que ainda eu vejo muitas pessoas, uh, me corrija se eu estiver errado, né, mano? mas ainda trazendo algumas situações como mimimi, e eu acredito que não
0: seja mimimi, mimimi seja uma forma de assédio com certeza inclusive dessa repórter da ESPN eu dei uma entrevista sobre isso né primeiro que assim é, independente se ela está trabalhando ou não se ela estivesse no carnaval o fato de uma pessoa dar um beijo no rosto dela sem o seu consentimento já seria crime de importunação sexual né é inclusive cada vez mais a gente tem feito cartilhas é, do que que é importunação sexual o que que é assédio o que que é abuso o que que é estupro que não que, que, nos ambientes onde isso vamos dizer acaba sendo mais relativizado e não significa que isso né que que só pelo fato de estar tá num clima de festa que se possa fazer isso da mesma forma que você não pode fazer isso num, num clima de festa não pode fazer isso num clima de trabalho mas eu vejo que no clima de trabalho é algo que é muito prejudicial para as mulheres no sentido de que é, o movimento feminista ele lutou e ele surge no sentido de Trazer essa ideia das mulheres ocuparem espaços de poder, as mulheres ocupando postos de trabalho, porque até então não era naturalizado para as mulheres brancas, né? As mulheres negras elas sempre trabalharam. Mas é, e a partir do momento em que nós, mulheres, ocupamos esses espaços e sofremos esse tipo de conduta, é, a gente começa a se questionar, ué, mas por que, que eu tô aqui? Será que é porque o meu chefe me acha bonita? Será porque o meu chefe acha que o meu corpo é bacana? Ou será porque eu mereço estar aqui porque eu sou competente? Porque nós, mulheres, a, a gente enfrenta muito o que eu costumo falar de síndrome de impostora. É, a gente tem questões que o patriarcado projeta na gente que faz com que a nossa autoconfiança ela sempre, seja sempre um pouco balizada, é como se a gente sempre tivesse que se provar mais. E aí, quando tem episódios como esse, isso afeta muito a autoestima e a autoconfiança da mulher no sentido do tipo, tá vendo... Não é, você não é competente, você está aqui por outro motivo, porque é como se fosse um lembrete da sociedade patriarcal de que os nossos corpos eles só são objetos, né? Eles são objetificados, e isso é algo muito grave, né? É, é, é assim. Eu adorei que você trouxe essa situação, porque essa situação fala muito sobre isso. É, não, eu, eu
1: vejo, eu tenho, acho que faço das suas palavras as minhas, e você, com muito mais propriedade, né, Mar? Primeiro por por lecionar de forma brilhante na matéria de direito penal, e por você também, é, eu acompanho, não penso que eu não te acompanho nas redes, não, e vejo o seu engajamento aí é, nessas questões, das no, no direito da mulher, é, na questão das igualdades, porque eu sempre brinco com os alunos, né, que a Constituição é muito bonita em falar que nós somos iguais perante a lei, mas é, a gente vê que a mulher, ela batalha de forma exaustiva para ter a real igualdade, e eu. Sendo muito honesto a você, eu só vejo essa igualdade hoje em concurso público. e Porque falam aí que o TJ, os tribunais, eles acabaram de... Você não sabe quem é a pessoa, se é a homem ou mulher, é, sabe pelo número. E isso fez com que aumentasse muito o número de mulheres entrando nos tribunais, o que é ótimo. Né? E eu vejo, muito, eu vejo com muita é, restrição essa atitude como você fala do, do, da sociedade do patriarcal né porque as mulheres elas são criadas aí obviamente a gente fala até poucos anos atrás a mulher sequer votava o que é um absurdo por si. e eu sempre cito né uma, a minha a minha avó né que me tempo mas ela em 1970 uh, ela era mãe de era mãe de duas meninas e ela chutou meu meu avô, por ser um sujeito bem esquisito e naquela época ela enfrentou muita questão de assédio primeiro porque ela já era mal vista por ser mulher e não ter nenhum companheiro olha o que, sei lá, 40, 50 anos atrás, e eu vejo nas mulheres, aí você pode me corrigir também, elas vêm ocupando lugares de destaque, mas você vê que todas parece que batalharam assim de uma forma muito exaustiva para estar lá e provavelmente passaram por situações muito, muito complexas é o que você falou, às vezes, essas brincadeirinhas. Eu conheci um sujeito, a gente deu justa causa, até falando é, de caso prático, um rapaz, ele chegava para as mulheres e falava da seguinte forma, pô, e aí, vamos sair para tomar alguma coisa? E a mulher falava, pô, o quê? Aí ele respondia, pô, um banho. São coisas que... Você, você fala, cara, é um ignorante completo. Uhum. Mas eu, além, eu vou te fazer outra pergunta. Eu sei que ela está no código penal mas você não acha que, para o assediador, a pena é muito branda? porque me parece que você consegue dar, paga aí alguma coisa, não tem nada muito, muito firme aqui, então o cara meio que faz e fica por isso mesmo,
0: posso estar errado, o que você hum. acha? Olha, Pê, é, na minha opinião, eu, eu tenho meio que receio é, de trazer essa ideia de punitivismo no direito penal, seja para as pautas, que são as pautas que é, eu defendo, sabe? É, Sempre para questões de violência doméstica, questões de feminicídio e etc. Por que, que eu falo isso? Porque o punitivismo, a, a gente recrudecer as leis não é a saída, né? É, eu sempre dou o um exemplo a gente tem a lei Maria da Penha a lei Maria da Penha é uma das leis mais eficientes que existem né? é, de proteção contra a mulher em casos de violência doméstica é, e ela não é eficiente para proteger as mulheres por quê? Porque a busca só de penalizar, penalizar penalizar e criar me mecanismos legais, ela não é suficiente se ela não vier acompanhada de uma lógica educacional educacional né? porque, se não, as coisas elas não vão mudar. O que vai mudar é o seguinte, que a pena de assédio, por exemplo, vai aumentar, mas as pessoas que vão ser presas por assédio vão ser pessoas é, de classes baixas, né? geralmente negras, que vêm de tal e tal lugar, por quê? Porque a nossa justiça criminal ela é seletiva. Então, é, eu não acredito que o recrudescimento penal, tanto para os crimes ali que a pauta feminista ela defende, é uma boa, mesmo porque o próprio sistema de justiça criminal é um sistema que colabora para a continuidade da prática opressiva contra as mulheres. Né? É, eu acredito que, o, que, que nenhuma lei, nada é possível de ser implementada sem, uma, sem políticas públicas e sem educação, e por isso que eu acho que, assim, é, nesse caso do assédio, é importante, sim, a gente multar as empresas com penas altíssimas, para que as próprias empresas forneçam tratamentos e é, treinamentos, perdão, institucionalizem políticas para que não haja esse tipo de prática, né? e, e aí políticas educacionais, e aí aproveitando, né, e já falando aqui o quanto eu te admiro em termos é, da, da, tua, da tua prática aí, é, advocatista trabalhista, e como um grande professor, que eu só, eu só vejo elogios, aliás, eu, eu tenho um aborrecimento, sabe, de não ter tido você como professor de direito de trabalho, porque eu não, entendi, eu não sei nada de direito de trabalho, e eu tenho certeza que com você eu aprenderia e gostaria. Então, eu queria aproveitar para já ter uma aula aqui contigo, porque as implicações penais, a gente sabe, essas práticas são crimes. Agora, na, em termos de implicações é, trabalhistas, né? como é que funciona? Me conta um pouquinho isso.
1: Não, mas primeiro que eu faço das suas palavras a minha. E você vê que você vai aprendendo. Né? Eu já Escutando você falar, eu, a gente faz uma reflexão e concordo realmente com tudo, porque, sobretudo quando você fala que a nossa justiça é seletiva, não há dúvida que nós temos uma seletividade cruel no nosso ordenamento jurídico no nossos tribunais então realmente parando para pensar de forma mais foi é por isso que eu falo direito é gostoso que ser dois mais dois é depende né não são quatro de forma Com aí, essa troca e... é muito
0: gostosa né
1: não é maravilhoso porque você tem toda a razão não adianta né porque quem deve pagar vai acabar não pagando vai sobrar para outra parte mais fraca então eu acho que treinamento é muito é muito eficaz, é o que você falou, a gente tem que mudar isso desde o início, as políticas públicas elas devem funcionar. E no direito do trabalho, mano, é, você tem dois lados né, que você tem que... Visualizar. Na verdade, você parte por três lados, porque se o próprio dono for o assediador, que também isso acontece, é, a, obviamente a pessoa vai, vai denunciar para quem? Para o dono? É ele que está cometendo a prática. O mais indicado é que a parte, é, a vítima... Ela entre no site do Ministério Público do Trabalho, que faz um trabalho fantástico, e, é, e faça uma denúncia, que inclusive pode ser anônima. Obviamente, no caso de assédio sexual, ainda que seja anônimo, o cara vai saber, a não ser que ele seja aquele psicopata assediador de massa. Né? Mas se chega para ele aí, é, ele já vai saber que quem fez a denúncia. Mas o MPT é um órgão muito, muito sério aí. Né? Agora, se você está numa empresa e você. É, recebe esse tipo de denúncia o jurídico imediatamente obviamente respeitando o contraditório e ampla defesa se não houver provas é, ele abre um processo de sindicância né? e você pode optar e eu acho e eu recomendo sempre isso pela justa causa primeiro do assediador porque é uma falta grave prevista na CLT né, no 482 é, e se a empresa não tomar nenhuma atitude para a vítima, ela pode dar uma justa causa no empregador, que é o que a nossa CLT chama de rescisão indireta do contrato de trabalho. Você sai da empresa, mas em vez de pedir demissão e abrir mão de alguns direitos, você coloca a empresa na parede e fala, Juiz, estou saindo porque eu fui é, a empresa cometeu uma falta grave comigo, eu quero receber tudo, inclusive FGTS, seguro-desemprego e aquela multa de 40%. É, são os caminhos que eu sempre oriento, mas é que eu, e eu sempre falo isso, mas eu acho muito complicado a empresa é, acabar não fazendo nada, ela tem mesmo que investir nesses treinamentos, até por causa da responsabilidade, né? é, no direito do trabalho a responsabilidade sempre será objetivo, então, é, salvo os casos de excludentes de responsabilidade, óbvio, mas no caso de assédio sexual é uma coisa bem clara, ah, eu não queria contratar o assediador. Tudo bem, mas você promoveu o treinamento? Justamente o que você falou. Você tem fiscalizado os setores? Porque não é possível que isso é, tenha passado batido pela empresa. Então, provavelmente, isso tem que ser é, apurado, investigado. Porque a gente vê muito isso também, Mar, e aí eu vou também passar a bola para você, entender o que você acha. É, em escritório de advocacia, e geralmente aquelas bancas gigantescas, extremamente respeitadas. Não é incomum você procurar, bater aí uma pesquisa na internet, casos de assédio sexual entre estagiária e um suposto advogado. E, obviamente, não vou nem falar que são sócios, os sócios sequer às vezes estão sabendo, mas ele tem que lembrar que ele tem que fazer a fiscalização a responsabilidade objetiva. Eu queria saber se já pegou algum caso, já ouviu alguma estagiária, até mesmo estagiário é, reclamar de algum alguma situação desconfortável.
0: Olha, P, é o que mais a gente ouve hoje, né? É, o que, que ocorre? O ambiente do direito é um ambiente onde predomina, né? Homens brancos de classe média alta, e é um ambiente onde é que se reproduz muito as lógicas opressoras. E não é à toa que o patriarcado ele impera demais, né? E, e tem um detalhe específico: nos escritórios de advocacia, a maioria ainda tem essa estrutura familiar, né? Então, vira cá, quase, né? A casa do senhor de engenho. Né? Então, eu, eu, eu acredito que o ambiente do direito é um ambiente muito propício para esse tipo de assédio. E aí não é à toa que a gente tem vários movimentos, né inclusive o movimento Me Too, né? é encabeçado pela minha querida amiga a, a Ganzaroli, é para denunciar né, esses tipos de práticas, o que é muito importante. Né? É muito importante é, a gente visibilizar isso, porque cada vez mais o que, que está se percebendo bem que é não só né a empresa ela pode ter implicações jurídicas mas também tem grandes implicações pro, pra, em termos de imagem né é, nenhum advogado quer ser associado como um cara que assedia é, moralmente e sexualmente as pessoas da mesma forma nenhuma empresa então o fato de se criar aí projetos em que se visibilize isso, em que se conte, em que as pessoas possam compartilhar experiências, é um cenário positivo para não se aceitar mais esse tipo de prática que antes era aceita, né? E, e, e aceita e, e, não, e não mal vista nos ambientes de, de advocacia. Eu me lembro é, que quando eu comecei a advogar, né? É, é muito comum. É, as pessoas elas elas não te darem, né? não dirigirem o olhar ou a palavra para a mulher que está na reunião, se dirige ao homem, e a mulher ela é tratada como um objeto, se tiver que pedir café, pede para a mulher e não para o homem, então isso é muito comum num ambiente tão formal quanto o direito, e por isso que cada vez mais é importante que surjam esses movimentos como canais de denúncia, e que a gente não tolere mais essas práticas principalmente de instituições, de Empresas, né? Porque o escritório de advocacia é uma empresa, mas eu digo também das instituições públicas que não se tolerem mais esse tipo de coisa, né? É de alguém que opere o direito. E aí, indo mais além, é falando um pouco do protocolo de gênero do CNJ e as apurações, né? A maneira que devem ser feitas as audiências de instruções para que não haja nenhum tipo também de, de, de abuso de assédio moral de violência psicológica contra a mulher pelo próprio judiciário, pelo próprio Ministério Público, é um avanço também neste sentido. Então, assim, olha que bacana, quando a gente está falando de assédio, né, assédio vem o clássico exemplo né, da questão do, de uma empresa, mas ela pode perdurar em vários lugares distintos onde há uma situação de hierarquia. né E daí as instituições elas também precisam combater os assédios dentro das próprias instituições em que se opera o direito.
1: Ah, isso é maravilhoso, eu concordo. Aliás, esse, esse programa, esse canal que você fala do Michu, ele ficou bem famoso aí devido a um caso, né, que não cabe nós aqui a comentar, mas é, ela, esse pessoal está atuando de forma incisiva e de forma muito competente. Né? Eu acho que as mulheres devem, não só as mulheres, quem sofre assédio deve se unir em prol de, de justiça, porque talvez agora com esses movimentos crescendo, também passe e eduque um pouco, ainda que seja pela aquela questão do, do receio, as pessoas a não cometerem né, esse tipo de ato, porque me parece que também tem outros canais muito parecidos, né, Mar, E eles são acolhedores, porque o, o, o grande problema que eu vejo também é a vítima ela acaba denunciando, nada acontece, ela começa a se sentir, ela acaba ficando mal, né? Porque no direito do trabalho sempre eu acabo falando que a conduta do assediante também, além de ser esse tipo de, uh, esse tipo de brincadeira idiota, não posso nem falar que isso é brincadeira, esse tipo de comportamento bem esquisito do assediador, ele também ele passa por outras situações, né, como fazer promessa de promoção ou até mesmo ameaça. Pô, você precisa do seu emprego, não precisa? Então é melhor ceder. Ou seja, eu acho que isso as empresas devem investir muito em treinamento porque... Como você falou, eu acho que a imagem hoje é algo que tem que ser trabalhado. E muitas pessoas, até mesmo contratantes, eles acabam olhando é, a forma que a empresa conduz algumas situações para contratar. Mas eu acho que é um tema aí que, obviamente, se a gente for parar para falar, nós vamos ficar até amanhã, mas deu para dar uma bela, você já me deu uma bela aula, inclusive mudou aí meu pensamento quanto à punibilidade. Porque eu sempre defendo isso, não adianta só punir. É, se a gente não educar, a gente vai continuar na mesma e só uns que vão pagar, né? É, como você falou, acho que a nossa justiça, infelizmente, ela ainda é seletiva para alguns casos. Então, eu não acho que vai surtir o efeito. Então, você já conseguiu convencer um, um professor, um mero professor de trabalho aí com uma com uma coisa que eu jamais tinha pensado e agora eu vou até roubar essa sua fala né, e vou implementar nas aulas. Eu vou defender um maior diálogo porque eu acho que é isso que esse é o caminho.
0: Poxa, que bacana, sabe? Conversar com você hoje me deu uma vontade, né? Da gente fazer um evento maior, talvez para explicar. E eu não sabia, né, dessa questão de você procurar o Ministério Público do Trabalho, como viabilizar, eu acho tão importante aprender isso e tão importante a gente unir as áreas, né? Então, eu acho que aí fica aí com uma proposta aí com um convite para ti também, para a gente pensar em fazer algo é, juntos para é, visibilizar mais isso, trazendo essa intersecção de áreas, porque o pouquinho que eu tive aqui hoje eu aprendi demais com você, é, é realmente um tema que a gente ficaria falando até, o, até amanhã de manhã, né? E é sempre um, pra, um prazer estar com o professor Pedro. É, mas eu acredito que os contornos básicos sobre o assunto a gente deu, mas queria também me colocar à disposição, né, é, a todas e a todos, para quem quiser, para quem tiver alguma dúvida sobre aquilo que foi mencionado na parte de direito criminal, não me, não me arrisco na parte trabalhista, estou totalmente à disposição aí para a gente conversar sobre o tema aí. Fora, fora da sala de aula, dentro da sala de aula e impossíveis eventos. Então, queria agradecer muito, Pê, é, por estar aqui, a, aqui hoje contigo, agradecer muito a EPD por essa organização desse evento, desse podcast maravilhoso, poxa, que, que, que iniciativa bacana.
1: Ah, eu faço das suas palavras mi as minhas. Claro que é, no direito penal procure a professora Maíra, direito de trabalho podem podem me procurar, e vamos ver mais semestre que vem aí, é, nos próximos semestres, a gente consiga fazer um evento aí para o pessoal acompanhar, porque a gente vai demonstrando aí, é, e, te, e lógico, a gente escutando também os alunos, os, as pessoas que comparecer, a gente acaba aprendendo com eles também, então fica o convite aí para você, vamos ver se a gente amplia esse tipo de conversa, porque vale muito a pena, e te agradecendo, nem preciso te falar, Bom, bateu, né, você? Eu virei seu fã desde o dia que a conheci, então é uma honra e um prazer estar com você e sempre aprendendo. A gente está junto e estaremos sempre juntos. Agradecer o pessoal aqui também da, da EPD, né? nosso grande amigo Francisco, que sempre nos, é, nos aguenta aí, porque essa parte de tecnologia não é comigo, eu sou um cara totalmente, é, totalmente perdido em relação a isso, mas deixar um grande abraço aí para todos da EPD, para a nossa diretora, Professora Juliana, os coordenadores, professora Fernanda e professor César, e minha grande parceira, professora Maíra. Um beijo e estamos juntos. Um beijo e sempre juntos.
0: Obrigado por ouvir o Falando Direito entrevistas, debates e histórias do mundo jurídico. Até o próximo episódio.